0: Quando parliamo di paesi nordici dobbiamo fare attenzione estrema ai termini. Per paesi nordici intendiamo tutti i paesi dell'area nordica, quindi da ovest verso est, Islanda, Norvegia, Danimarca e quindi isole Faroer e Groenlandia che stanno sotto la giurisdizione danese e Finlandia. Per Scandinavia, per essere poi proprio corretti, dovremmo intendere invece soltanto Norvegia e Svezia. Perché, se volessimo proprio cercare il pelo nell'uovo, e volessimo includere la Finlandia, dovremmo parlare di Fenno-Scandia. Ma. Queste ragazze sono soltanto quisquilie. Alla fine sì, i finlandesi hanno una lingua che non ha nulla a che vedere con quella svedese e norvegese, ma la cultura e la storia della Finlandia è pressoché la stessa di quella di Norvegia e Svezia e quindi possiamo includerli almeno concettualmente nel termine scandinavia. Inoltre si pronuncia scandinavi, non scandinavi, come spesso si sente pronunciare. Dunque, parlare dopo questa introduzione di guerra e scandinavia sembra quasi un eufemismo. Eppure è così, perché le spese militari nell'ultimo periodo sono abbondate. I cinque paesi nordici hanno fatto scelte diverse nel corso della storia su dove andare a cercare la loro sicurezza. Danimarca, Islanda e Norvegia, quindi diciamo l'asse centro-occidentale della Scandinavia, sono membri dell'organizzazione del Trattato Nord-Atlantico, la Nato mentre la Finlandia e la Svezia, che non fanno parte della Nato, prendono comunque parte al programma europeo di sicurezza e difesa comune. Tutti questi paesi basano il loro sistema militare sulla coscrizione, cioè sulla leva militare. L'Italia, come ben sappiamo dal 2004, non adotta più la coscrizione. Norvegia, Finlandia e Danimarca l'hanno invece sempre conservata mentre la Svezia l'ha reintrodotta nel 2016, sintomo che forse qualcosa si sta muovendo nell'area. Se pensiamo che la Svezia, almeno formalmente, è sempre stata neutrale, ci fa pensare la cosa. Tralasciando l'Islanda, che è uno dei pochi paesi al mondo a non avere un esercito nazionale, ci sono soltanto la guardia costiera e l'unità di crisi in termini di presenza militare, in Finlandia, La leva è obbligatoria per tutti i giovani che vanno dai 18 ai 30 anni, dura sei mesi e può essere comunque sostituita con il servizio civile per tutti coloro che preferiscono non fare un periodo di permanenza nell'esercito. In Norvegia 60.000 sono i potenziali coscritti annuali. Eppure soltanto un ottavo, quindi tra gli 8 e i 10.000 di loro, sono inseriti all'interno della leva militare. Dal 2013, inoltre, la Norvegia richiama alle armi le donne, il che ha fatto di questo paese la prima nazione all'interno del blocco NATO a rendere obbligatoria la leva militare per entrambi i sessi. In ogni caso, il governo norvegese attua diciamo così un metodo di reclutamento molto blando che si rivolge esclusivamente a tutti quelli che sono fortemente motivati a militare nell'esercito e non indiscriminatamente a tutti quanti, come potremmo credere erroneamente. Mentre per quanto riguarda la Svezia, i piani del governo svedese sono quelli di non far rientrare più del 20% dei coscritti svedesi papabili alla leva militare obbligatoria. Questo perché, diciamo, c'è una sorta di scrematura, e adesso la vedremo. Al resto si applicherebbe una sorta di reclutamento su base volontaria. Nel caso invece della Danimarca, che tradizionalmente... Insieme alla Svezia, e quella che possiede l'esercito più professionale, non più grande, ma più professionale del Nord Europa, il servizio obbligatorio è stato ridotto da 10 mesi a 4. Quel che comunque è comune a tutti i paesi del Nord Europa è che la leva militare non viene più vista come un modo per stazionare per boh, tot mesi i propri giovani all'interno dei ranghi dell'esercito, quanto viene vista come un'arena per reclutare seriamente, in previsione futura, soldati professionisti. Questo ha fatto sì che, come vi dicevo, per scremare i giovani, gli scandinavi abbiano limitato le quote di reclutamento in maniera molto drastica, eccezione fatta per la Finlandia, dove il livello di coscrizione supera l'80%, degli altri paesi, per motivazioni puramente strategiche, per motivazioni di difesa, visto il fatto che la Finlandia confina con la Russia. E il popolo finlandese approva quasi in toto l'elevato tasso di coscrizione, differentemente da svedesi e norvegesi. La mentalità dei finlandesi, signori miei, si basa su un assunto, cioè se l'Europa non ci difende, ci difenderemo noi da soli. E la storia poi ha fatto sì che la Finlandia facesse sempre affidamento su questo assunto. Per i finlandesi nessuno è affidabile quando si tratta di difendere i propri confini nazionali, neppure l'Unione Europea. E come sappiamo chi fa da sé fa per tre. In termini di numeri poi la Finlandia surclassa, come vi dicevo, i vicini nordici. Le truppe di riserva in Finlandia nel 2016 erano più o meno 350.000 individui, a fronte dei 25.000 svedesi, 40.000 norvegesi e 60.000 danesi. Logica vuole che sia proprio la vicinanza con la Russia a tenere da parte un numero così elevato di riservisti. Nel 2015 addirittura la Finlandia si disse pronta a mobilitare 900.000 riserve in caso di guerra. Qui sono numeri eh, magari un po' esagerati, però stiamo comunque parlando di guerra vera e propria. Cioè se la Russia facesse veramente guerra alla Finlandia quindi con le braghe calate ecco, sarebbe pronta la Finlandia a spostare 900.000 truppe la vedo dura onestamente in un mondo moderno come il nostro però anche sul fronte dei carri armati giusto per fare un altro esempio la Finlandia batte i vicini con 240 unità dato che soltanto per fare un esempio la Svezia si avvicina neanche lontanamente a questo dato e neanche più di tanto con 120 carri A livello più strategico, la Scandinavia riconosce ufficialmente eh, la crescente minaccia della Russia nel Baltico. Quando noi parliamo di Scandinavia non possiamo esimerci dal menzionare la Russia nel Baltico, con tutte le sue esercitazioni militari provocatorie, con la ricognizione di caccia e di navi sempre più frequenti negli spazi aerei e marittimi della Scandinavia. Come ben sappiamo, l'obiettivo di Putin è quello di ripristinare la sfera di influenza che la Russia storicamente aveva nel suo cosiddetto vicino estero. Putin non vuole che l'Unione Europea o gli americani ficchino il naso nei paesi che confinano tradizionalmente con la Russia. In termini di priorità noi stiamo parlando di Ucraina, Georgia, Bielorussia, i paesi stan nell'Asia centrale e anche, in questo caso, pur essendo ormai di fatto sotto l'influenza europea, i paesi baltici. Le sue reazioni derivano dalle mosse e dalle sanzioni dell'Occidente che ne hanno danneggiato la posizione. Ma comunque, signori miei, di Putin parleremo meglio in uno dei prossimi podcast. All'inizio di quest'anno comunque le navi russe hanno trascorso più di 30 giorni continuativi nelle acque del Baltico, periodo che è culminato con pompose operazioni di esercitazione a fine marzo 2021. Il mese successivo ad aprile, jet russi hanno sorvolato la fascia neutrale del mar Baltico, spingendo Finlandia, Danimarca, Polonia e Svezia a scortarli poi di rientro al confine. Ci sono stati due voli analoghi che sono stati organizzati qualche giorno più tardi e stavolta hanno importunato i confini norvegesi, mentre ad agosto la flotta e gli aerei russi si sono avvicinati all'isola di Gutland. Gutland è un'isola svedese che se prendete una carta la troverete al centro quasi esatto del Mar Baltico e che come ben possiamo capire dalla cartina ha una posizione decisamente strategica nel controllo dell'area. Sicuramente se in un universo parallelo ci fosse una guerra tra Svezia e Russia, probabilmente inizierebbe per il controllo di quest'isola. Ma nel mondo attuale, le guerre su scala terrestre, in Europa perlomeno, sono ancora lontane fortunatamente dall'accadere. Ed ecco che Simone ve l'ha tirata male. Comunque, l'esercitazione dei russi in questa estate è stata prontamente affiancata da quattro navi da guerra svedesi ma anche da aerei da guerra e da forze di terra. L'ancora crescente attività russa nella regione è la più grande dai tempi della Guerra Fredda, al punto che il ministro della difesa svedese ha intimato che un attacco armato alla Svezia non può essere un qualcosa di escluso, mentre il ministero norvegese ha concluso che le minacce degli ultimi tempi sono state più serie di quanto precedentemente ipotizzato. Che siano esagerazioni o meno sappiamo bene che in termini di economia militare e di difesa, soprattutto militare, non c'è mai da prendere sotto gamba determinati movimenti. In risposta a questi rischi, i nordici hanno continuato la loro corsa, chiamiamola così, agli armamenti. A settembre, quindi neanche due mesi fa, i tre stati scandinavi hanno firmato poi una dichiarazione di intenti trilaterale per rafforzare la cooperazione in maniera di difesa e fissare un obiettivo comune per arrivare a essere pronti a condurre nel caso operazioni militari qualora ci fosse un attacco da oriente. Nel 2018, quindi qui torniamo addirittura più indietro nel tempo, i paesi nordici hanno tenuto un'esercitazione comune, la cosiddetta Exercise. Trident Juncture, mobilitando 13.000 soldati e un gran numero di personale civile con brigate miste finlandesi, svedesi, norvegesi e danesi che si scambiavano armi, armamenti, elicotteri e così via, il tutto in azioni coordinate. Ecco, alla base di questa cooperazione c'è tutta una storia e una cultura comune che fortifica i paesi scandinavi. Un danese, uno svedese o un norvegese hanno molto più in comune tra di loro che un francese o un tedesco, per dirla molto semplicemente. Questo legame storico-culturale si lega poi su più livelli diplomatici, a livello militare. C'è ad esempio quello più generico, il Nordefco. Il Nordefco è una cooperazione nordica tra tutti i paesi dell'area. E poi c'è un legame un pochino più settoriale. Specifico, fatto di accordi bilaterali, per esempio tra Finlandia e Svezia da una parte o Finlandia e Norvegia dall'altra. Quel che è certo è che, secondo la cooperazione di difesa nordica, qualora uno dei paesi scandinavi o nordici venga attaccato da una forza straniera, tutti gli altri paesi risponderanno di conseguenza all'attacco. Your home is more than the sum of its parts. Queste relazioni strette implicano anche una certa familiarità e apertura con i paesi dell'area baltica, come Lituania, Estonia e Lettonia, che chiaramente, vi ricordo il video che ho fatto al riguardo, non nutrono particolari simpatie per la Russia. Certo, al momento la flotta russa nel Baltico, che vi ricordo è stazionata nell'oblast di Kaliningrad, non può essere paragonata per livello e forza di capacità congiunta a quella della Nato e dei suoi partner. I russi hanno lì un sottomarino e 53 navi da guerra. Per fare anche solo un paragone generico, la sola Norvegia di sottomarini nella zona ne ha 10. Le provocazioni russe, se ci pensiamo bene, sono molto probabilmente parte di una propaganda di Putin, un segnale che lui vuole dare alla Nato per dirle di farsi gli affari suoi, di non ficcare il naso nella zona, specialmente in luoghi caldi dove c'è scompiglio politico, pensiamo all'Ucraina oppure alla Bielorussia di Lukashenko. Anche perché, per paragonarla in maniera scherzosa, Chi di voi ha mai giocato a Europa Universalis questa massima la conosce molto bene, cioè se sei troppo aggressivo il mondo intero ti dichiara guerra e allora sono casini. Chi comunque ha una visione chiara a lungo termine, e qui però rischiamo di eh, uscire fuori dall'argomento, non è tanto la Russia quanto la Cina. Lo capiremo meglio tutti in futuro visto che la Cina sta spendendo miliardi su miliardi per migliorare l'economia e potenziare le proprie capacità militari. Tornando comunque alla questione dei paesi nordici, cerchiamo un attimo però di capire in maniera settoriale, nazione per nazione, a quanto ammonta questa corsa agli armamenti, perché comunque ci sono delle spese in movimento. Cerchiamo di catalogare, partiamo dalla Svezia, finora le spese militari della Svezia, che è il paese principale dell'area nordica, ammontavano al 1,1% del PIL. A questo 1,1 si sono aggiunti 3,1 miliardi di dollari che sono stati stanziati recentemente dalla legge sulla difesa e sono stati investiti per migliorare la capacità nel campo degli armamenti della sicurezza della Svezia. Con questi miliardi verranno creati 5 reggimenti e uno squadrone di aerei. Verranno acquistati nuovi equipaggiamenti militari, verranno prese munizioni, verranno dedicate più risorse all'intelligence internazionale e soprattutto alla difesa cibernetica, un fatto diciamo che fa molta specie quando si tratta di avere relazioni con la Russia. Per quanto riguarda la difesa civile, il governo svedese si è impegnato molto a rafforzare le capacità della Svezia per gestire un eventuale stato di massima allerta. Peraltro il ministero svedese ha previsto di raddoppiare il volume dell'addestramento di base dei coscritti con un obiettivo di 8.000 o 10.000 cittadini da addestrare ogni singolo anno. Nel 2016, come già vi avevo detto, la Svezia aveva reintrodotto la coscrizione obbligatoria, però nel 2021 la Svezia ha introdotto la leva militare non solo per gli uomini, ma anche per le donne. Il ministro della difesa... Svedese Pieter Hülqvist ha descritto gli sforzi del suo paese eh, registrati negli ultimi mesi come il maggior rafforzamento delle capacità difensive militari della Svezia dagli anni 50. La politica ha spiegato a ha lo scopo di proteggere la Svezia in un contesto di peggioramento della sicurezza nei paesi vicini e soprattutto in Europa. Non si deve dimenticare, signore e signori, che nonostante la lunga politica di non allineamento militare della Svezia, la nazione è tra i partner di maggiore importanza della Nato, che eh, danno un contributo particolarmente significativo alla stabilità dell'organizzazione. Come riportato dalla stessa Nato, nell'attuale contesto caratterizzato da preoccupazioni sempre più maggiori per la sicurezza sul fronte orientale dell'Europa, c'è un rafforzamento tra Svezia e Finlandia con la Nato. Se ci pensiamo bene poi aumentare le spese del PIL verso il budget militare della sicurezza, quindi verso la difesa, adattandosi a quanto anche raccomandato indirettamente dalla Nato, potrebbe essere un primo passo molto importante per la Svezia per allentare il suo approccio formalmente neutrale, indipendente eh, in termini di politica militare. Se la Svezia entrerà a un certo punto nella Nato, ma difficilmente lo farà, la Finlandia comunque in questo mondo di universi eh, indipendenti, irreali, molto probabilmente potrebbe seguire la Svezia a ruota a causa dei suoi stretti legami culturali, anche nell'ambito della difesa e della sicurezza. Quanto alla Norvegia, invece, se noi prendiamo l'altro paese che sta proprio sul versante atlantico e che è all'interno della Nato, la Norvegia mira a soddisfare le raccomandazioni della Nato di spendere il 2% del PIL per la difesa entro il 2028. Questa decisione è motivata dallo spostamento dell'equilibrio di potere sulla scena globale, con gli Stati Uniti e l'Europa che non sono ormai più in prima linea nell'innovazione e nello sviluppo mondiale. La Cina sta guadagnando più potenza, la Russia cerca di starle alle calcagna per quanto possibile, quindi queste due potenze possono essere più propense a effettuare interventi militari nelle loro aree di influenza. Il Ministero della Difesa Norvegese ha la prima intenzione tra tutte le scadenze di potenziare la flotta, ma per flotta qui intendo sia quella aerea che navale. Per esempio c'è l'intenzione di acquistare aerei da combattimento, ampliare il parco di pattugliatori marittimi, inserire nuovi missili navali, eh, dare avvio a una nuova generazione di sottomarini e così via. La Norvegia ha anche sottolineato l'intenzione di sviluppare ulteriormente la capacità di resistere alle minacce psicologiche, come ad esempio la disinformazione, la destabilizzazione e l'interferenza straniera nelle elezioni nazionali e soprattutto le minacce informatiche. È interessante notare che la Norvegia riconosce, poi tra le tante cose, il cambiamento climatico come un fattore che starebbe contribuendo ad aumentare il rischio di attività militare della Russia nel circolo polare artico, il cosiddetto fianco settentrionale della NATO. Per questo motivo, per il fatto che c'è sempre una crescente interazione della Russia nel circolo polare artico, vi ricordo che comunque la, la Norvegia confina con la Russia nel mare di Murmansk, si stanno sviluppando all'interno dei confini norvegesi, armi di precisione a lungo raggio e anche sistemi mobili di difesa aerea. Questo è anche il motivo per cui la stessa Finlandia sta aggiornando la sua flotta aerea, questo per prepararsi a una maggiore attività militare in condizioni climatiche artiche. Proprio riguardo alla Finlandia, ecco, questa, come ben sappiamo, si trova di fronte a rivalità geopolitiche e geoeconomiche crescenti. È forse quella nel massimo stato di allerta. Pur essendo membro della forza di spedizione congiunta del Regno Unito, il cosiddetto JEF, insieme a tutti gli altri paesi dell'area scandinava poi del resto, la Finlandia non appartiene formalmente a nessuna alleanza militare. Sotto questo aspetto la Finlandia gioca un ruolo chiave nello scacchiere del Nord Europa e dell'Europa orientale, essendo alla frontiera diretta con la Carelia russa. In Finlandia l'adesione all'Unione Europea nel 1995 è stata vista come un fattore di stabilità, di sicurezza, ancorando il paese all'Europa occidentale dal punto di vista economico e politico. E' poi interessante notare che anche la decisione di adottare la moneta unica fin dall'inizio, nel 1999, è stata vista come foriera di benefici per la politica di sicurezza visto che era legata a una sorta di maggiore integrazione a livello unitario economico europeo, in quanto avere la stessa moneta della Germania, eh, ma anche della Francia e di altri paesi della zona euro, per la Finlandia significava garantirsi stabilità eh, nella sua posizione internazionale, avere una sorta di posto di rilievo nel processo decisionale dell'Unione Monetaria. La Finlandia ha continuato a investire nel suo sistema di difesa territoriale nell'era post guerra fredda. Il paese sta attualmente eseguendo due grandi progetti di ampliamento strategico. Il primo è il programma HX che andrà a sostituire la flotta di cacciabombardieri FA18 Hornets entro il 2030. Il secondo è il progetto Squadron 2020 che mira a sostituire sette navi della marina finlandese con delle corvette moderne, più veloci, più agili. Questi due progetti, e poi altri investimenti futuri, si stima aumenteranno la spesa militare della Finlandia dall'1,5% del PIL al 2% entro il 2025, cosa che poi quindi, in questo caso si allineerà con le prescrizioni della Nato. L'aumento del budget finlandese ha registrato un trend, rispetto già allo scorso anno, di quasi l'1% che, lo so, sembrano noccioline, ma in milioni di euro sono comunque 20 milioni di euro eh, in più al 2019, non proprio pochi pochi. La maggior parte del bilancio che la Finlandia devolve a livello militare, circa un miliardo di euro, il 43%, viene destinata alle esigenze materiali dell'esercito, come la modernizzazione delle armi, il rifornimento di munizioni e l'aggiornamento delle attrezzature. Quel che la Finlandia comunque vuol modernizzare è soprattutto la marina e l'aviazione, perché è qui che è un po' la sua carenza, questo per tenere testa alla presenza russa al di là del confine. Al momento quindi, come ben possiamo comprendere la situazione, per quanto ci hanno sempre detto che siamo in un'epoca post-Guerra Fredda, ricorda comunque la calma prima della tempesta, o quantomeno, se non vogliamo essere sensazionalistici, ricorda un po' la tensione silenziosa che genera pur sempre molta confusione. Cioè i movimenti ci sono, inevitabile dirlo, ci sono esercitazioni, eh, muscoli mostrati per far capire chi è il più forte, i soldi al rinforzo del fronte militare per pura precauzione, diciamo così, ci sono e le provocazioni pure quelle ci sono. Sappiamo tutti che il Baltico non sarà un'area di scontri, perlomeno nel breve medio periodo, però è anche vero che, considerando gli attori presenti dalla triade Estonia-Lettonia-Lituania alla Russia, alla Bielorussia, diciamo che non è del tutto scontato che in futuro, magari in un futuro neanche chissà quanto lontano questo territorio europeo possa infiammarsi, così come è già successo in Ucraina o nel Caucaso. Io personalmente preferisco lasciare a voi le considerazioni personali e soprattutto eh, far sì che voi vi facciate una vostra personale idea. Io da parte mia invece non posso fare altro che ringraziarvi per l'ascolto. Ho colto l'occasione di oggi per approfondire questa tematica dei paesi nordici, un po' a livello militare, perché Eh, Sono da poco rientrato da un viaggio in Norvegia, il cui video, penso, eh, verrà pubblicato nei prossimi giorni sul canale YouTube. Vi consiglio, tra l'altro, signore e signori, di dare un'occhiata al mio ultimo video, quello sulla crisi dei semiconduttori, perché oltre a essere esploso in termini incredibili di visualizzazioni, evidentemente a molti è tornato molto utile, chiarifica in maniera schematica una delle crisi più silenziose, ma dure, che ci sta colpendo da questi ultimi anni. Ci sentiamo molto presto, alla prossima settimana, per Aspera ad Astra. Avete appena ascoltato Storie di Geopolitica. Nova Alexio e il suo podcast vi aspettano nel prossimo episodio. Per Aspera, Ad Astra. With il Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perkout. Because your membership is packed with perks. Join for just one dollar down and 24.99 a month. Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details.